0: antes de empezar vamos a vamos a orar vamos a orar este y señor te damos gracias padre por, porque tu voluntad es perfecta señor porque tú eres bueno señor y porque nada 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 está fuera de tu control señor y, y si bien podemos tener un poco de temor padre eh, porque esto quizás para algunos es, es algo nuevo señor pues sabemos, Señor, que Tú ya nos diste lo más importante, Padre. Tú nos diste la salvación. Tú no prometes Tu mejor vida hoy, Señor. Tú nos has dado eternidad, Padre. Tú nos has dado perdón de pecados, Señor. Tú nos has dado comunión contigo, ser parte de Tu familia, Padre. Y eso lo agradecemos. Y hoy, Señor, queremos, a la luz de Tu Palabra, Padre, entender lo que Tú tienes que decirnos, Señor. Porque Tú siempre tienes algo importante que decirnos, Padre. Y por favor, Padre, Danos hambre de ti en este tiempo, Padre, reconfórtanos, llánanos de tu paz y enséñanos que tu perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar con es, estas porciones primera de Pedro 4, 12 al 19. En sesiones pasadas, ya habíamos visto, ya hemos platicado, eh, bueno, mis compañeros habían hablado acerca de, de esta carta, es dirigida principalmente a gentiles eh, en Asia Menor, y algo que resalta mucho es que trece veces viene la palabra padecer, y en específico esta, esta porción la han titulado Padeciendo como cristianos. La vamos a leer completa, después vamos a platicar un poco del contexto y vamos a ver cómo nos aplica a lo que está sucediendo el día de hoy. Dice, versículo 12, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois benaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, el contexto que estamos viendo, a mí me encanta, la primera parte dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que se ha sobrevenido. Si se dan cuenta, Pedro aquí no les está diciendo, no les está vaticinando nada que les va a pasar, les está diciendo algo que ya les está pasando. Y este de no os sorprendáis, es un verbo presente imperativo, les está diciendo algo que les está pasando. Acuérdense, el contexto del pueblo judío, es, era un pueblo perseguido, estaban acostumbrados, los gentiles no estaban acostumbrados a la persecución. Entonces, literal, para ellos era una sorpresa, tenían mucho miedo, ¿les suena? Tenían mucho miedo y Pedro les está diciendo que no lo vean como algo extraño. Y vamos a ver más adelante con, con citas relacionadas, vamos a notar cómo el Señor Jesús ya nos había advertido sobre esto. Después dice, Si sino gozaos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, te pido, por favor, que me acompañes eh, a Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Donde están las bienaventuranzas, por ahí lo vas a encontrar. Quiero que leamos, fíjense, dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa, estas son palabras de Jesús, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y aquí lo que me gusta de la palabra, dice... Porque vuestro galardón es grande en los cielos, entonces tu mejor vida ahora no viene aquí. No me dice que si yo comparto del Señor mañana voy a tener un Ferrari. No me dice que mañana voy a ser más joven. No me dice que voy a ser más rico. No me dice que voy a ser más famoso ni más poderoso. Y hoy en la situación en la que estamos, de repente en las circunstancias en las que estamos viviendo, todo esto nos sorprende para darnos cuenta que podemos planear lo que queramos. Podemos futurear lo que queramos. Pero hoy, haciendo conciencia de esto, nos damos cuenta de lo frágil que es nuestra vida, y que lo importante es esto, lo importante es la palabra de Dios, y que Jesús vino a darte vida eterna, no a que tengas tu mejor vida hoy. Dice si no gozamos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, no dice no gozáis por cuanto son participantes de, de que decreten, de que hagan, de que pidan, y, y, y de repente parece Jesús como no el Señor sino como un aladino. Y a mí, la verdad es que me causa extrañeza no de gente que no cree, o que no es creyente o no es cristiano, me sorprende de, de, de hermanos en Cristo que, pues de repente dicen, yo ya le dije al Señor y ya le decreté, y ya cancelé, y ya te, y ya hice, y yo digo, bueno, va. Entonces, cuando les preguntas a esas personas que para ellos quién es Jesús, lo primero que te contestan es que es el Hijo de Dios. Y yo digo, eso lo esperaría de alguien que no conoce a Jesús. Yo esperaría que un cristiano dijera, a la pregunta de quién es Jesús Jesús es mi señor no es el hijo de Dios es mi señor y esa es la respuesta que tenemos que dar y qué implica el señorío de Jesús someterse a su voluntad eso es lo que significa no que yo venga y le venga a mandar Jesús no es mi Aladino de los tres deseos no él no va a hacer lo que yo quiera por más que yo quiera torcer la palabra más adelante dice si sois vitu aquí me gusta porque del versículo 14 al 15 da dos escenarios el primero dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois benaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y yo les quiero contar una experiencia personal. Aquí está hablando de un padecimiento como cristiano. Y puede haber muchos, pero hay uno principal. Cuando compartimos el Evangelio, yo creo que muchos que no éramos cristianos y ahora sí lo somos, hemos perdido amigos, hemos perdido trabajo, hemos perdido familia y no de muerte sino hemos perdido gente que nos ha dejado de hablar porque profesamos la fe en Cristo y esto es parte y es un padecimiento y duele porque nosotros queremos a esas personas queremos a esos amigos ya no nos invitan a algunos lugares y, soy, y es es parte de ser cristiano entonces a mí me da mucha risa cuando dicen vente ser cristiano es padrísimo ven te va a ir mejor yo les digo a mí hace 20 años me, comp me compartieron y mi vida estaba muy chida yo soy cristiano porque es verdad no porque está chido. Ojalá también puedas descubrir eso, que es verdad. Y en este contexto les platico, yo hace seis años que soy cristiano. Hace 20 años alguien tuvo a bien a compartirme. Eh, yo me burlaba, quienes me conocen de tiempo atrás saben que me burlaba, los humillaba. Eh, los trataba como ignorantes a cualquier cristiano que se me acercara, porque aparte a mí me gustaba leer mucho. Esa persona que me compartió, me compartió con mansedumbre. Y les voy a decir, él no me compartió y me dijo, bueno, Juan Luis, ven, acércate y, y sé cristiano porque está chidísimo, porque te va a ir mejor. Con mucho amor me dijo, Juan Luis, si tú mañana mueres, ¿a dónde vas? Y yo le dije, mira, yo no creo en eso, sabía que era cristiano. Y dije, pero pues si hay un cielo, yo voy para allá porque yo soy buena persona. Y él me dijo, no, si tú mañana mueres, te vas a ir al infierno. Ya no lo dejé continuar, me burlé de él, y 20 años después, bueno, 16 años después, esa persona estaba esperándome aquí, llorando. Yo no, era, no entré como cristiano, entré por esa rampa y Jaime en alguna plática dijo que cuando me conoció hacía cada disfiguro, y les puedo asegurar que no me mintió, me sentaba yo hasta adelante y con actitud retadora decía yo ver qué tienen que decir estos cristianos. Y heme aquí. Esa persona me esperó llorando y yo dije, bueno, qué padre que haya llorado por mí. Sin embargo, decía yo, no tiene por qué hacerlo, yo a lo mejor no regreso el siguiente domingo. Y no entendí por qué lloraba. Este, dije, pues yo ni siquiera me he convertido, ni, ni, ni quiero pertenecer a su religión, pero bueno, pues gracias que haya llorado por mí, padrísimo. Hoy puedo entender algo, que esa persona lloró, no solamente de gusto de verme, esa persona lloró porque vio respondidas sus oraciones porque Él, con mucha paciencia, y lo supe después, oró por esos 16 años por mí. Entonces, ¿qué pretexto tenemos para no compartir la palabra? Que nos rechacen, que se burlen de nosotros, que nos menosprecien, que nos dejen de hablar. Todos hablamos y decimos, la palabra de Dios no regresa vacía. Sin embargo, y me lo digo a mí mismo, sin embargo, tenemos miedo de compartir. Nuestro ego, nuestro temor al rechazo, hace que no hablemos. Y hoy es una excelente oportunidad. Quizás me puedas decir, Juan Luis, pues no tenemos a quién salir, estamos encerrados en casa. Y yo les puedo decir, wow, yo conozco chats en donde platican, se ven en persona y no platican, y en el chat platican como 50 horas. Bueno, pues seguramente tienes por ahí una vecina, un familiar, un familiar, un amigo que está experimentando un temor intenso por lo que está pasando. Hoy es buen momento que le compartas la Palabra de Dios, pero que le compartas la verdad, la verdad que, 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 que contiene la Escritura, no lo que tú supones, no adereces, no dulces, endulces la Palabra de Dios, la Palabra de Dios es clara y le puede dar gozo, le puede dar paz a esa persona y te lo digo yo porque fui ateo, te lo digo claramente y... Hablando de esta misma historia, esta persona que me compartió y que yo no entendía, tiempo después mi padre, se vuelve, ateo, mi padre ateo, yo siendo cristiano, le, le compartía y mi papá siempre me contestaba algo. Está muy padre, pero no me da tiempo. Y no me da tiempo. Seis meses antes de morir, él le da un paro respiratorio. Cristianos a mi lado me dicen, imponle manos, decreta, ata al espíritu del paro respiratorio. Lo único que hice fue hincarme y pedirle a Dios, Señor, no te lo lleves sin que Él sea salvo. Y dos, Señor, si, si está en tu voluntad, déjame ver que Él sea salvo. Seis meses después, mi papá, cuando yo le platico lo que pasaba, él seguía incrédulo. Su, su, su cama, su, su almohada estaba llena de sangre y aún así él me decía que él no creía lo que le había pasado. Le dije, papá, lo que pasó fue un milagro. Por favor, entrega tu vida al Señor hasta con lágrimas. Y él me decía, es que no, no tengo tiempo, no, no puedo creer en lo que tú crees. Un día antes de morir, él estaba bien, se pone mal, lo postra en una cama. Al otro día nos hablan, y nos dicen que las posibilidades de que él dure 30 minutos son pocas. Corremos al hospital. Llego con él y le digo, papá, nos ponemos a cuentas con Dios. Y él me contesta, hoy sí. Quiero decirles que durante ese periodo que mi papá, papá le da el paro respiratorio y muere... Mi incredulidad me ganó y perdí la esperanza y dije, Señor, ni tú vas a poder cambiar a mi papá. Sin embargo, ese día mi papá, el hombre fuerte que yo conocía, estaba postrado en una cama, apenas podía mover la boca, no podía mover sus brazos fuertes ni sus piernas. Estaban llenas de moretones porque tenía una trombosis. Y cuando le digo, padre, nos, papá, nos, nos, nos ponemos a cuenta con Dios, mi papá dice, hoy sí. Ese día, en esos 30 minutos, escuché tres veces a mi papá hablar del Señor y clamarle. Ese día comprobé cuatro cosas. Una, que Dios existe, que Dios me escucha, que Dios me ama y que Dios siempre, y grábenselo, siempre cumple sus promesas. Nunca va a faltar. Quienes no eran cristianos en el velorio me decían, estás extrañamente tranquilo como si yo fuera muy fuerte. Tuve una pérdida, pero tenía una ex sensación extraña de gozo porque el Señor me había dejado ver que mi padre lo aceptara. Entonces yo les pido, si son rechazados, si son, si son motivo de burla, compartan. Y les voy a decir por qué, porque quizás hay un Juan Luis en su camino que años después les dé las gracias por haber aguantado vara, por haber, por haber soportado mis burlas. Y porque después de eso, uno cae en la cuenta y dice, ¿sabes qué?, Muchas veces estuve en peligro de accidentarme, muchas veces estuve en peligro de muerte por mis decisiones, por conflictos, y Dios tuvo misericordia de mí para que después yo pudiera venir y decirle a esa persona, gracias, gracias porque aguantaste, gracias porque oraste por mí. Entonces, no dejen de compartir la palabra, no dejen de compartir el Evangelio como es, porque en serio, no saben qué puede pasar después. Y también cantamos, Señor, vemos todas esta crisis, las guerras, la economía, el, el coronavirus, y decimos, Señor, ven ya y hacemos alabanzas. Y yo digo, bueno, perfecto, también nos dice la palabra, hablando en el contexto de Israel, que hasta que entre en la plenitud de los gentiles, yo digo, ajá, ¿y quién les va a compartir? Si también, como nosotros como cristianos, estamos muy ocupados en nuestras vidas, ¿quién les va a compartir a todos ellos? Seguramente en esta pandemia mucha gente muera. ¿Se han puesto a pensar cuánta gente va a morir sin Cristo? Y si tú crees, y si tú estás convencido de lo que dice la Escritura, de que si te mueres sin Cristo, tú te vas al infierno, debería de muy preocupados. El Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y somos pocos, pero si no trabajamos, pues está difícil. Luego viene el siguiente escenario, dice, así que, versículo 15, así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. También aquí he visto cosas increíbles. Yo creo que todos en Facebook hemos visto esta frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pues parece que ahí es que Jesús me da un superpoder y, y mañana voy a cargar 300 kilos, voy a cargar un camión. Y eso no significa. Pero lo más increíble es encontrar hermanos en Cristo que tienen un problema con alguna amiga en Facebook y ponen, cómo me cae mal la gente chismosa. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo digo, wow. Increíble. Recientemente una hermana en Cristo, me comenta que le compartió a su hermano y venía muy contenta y me dice, hermano, le dijo prácticamente el hermano se acercó a ella y le dice, ¿sabes qué? Este, pues más para el compartido de Dios pero así lo necesito, y le dice, va, dime qué te pasa bueno, dice pues, básicamente lo que me está sucediendo es que pues hice una tranza en el trabajo entonces pues ahora sí quiero escuchar de Jesús y le dice ella, bueno va, dice este le empieza a querer compartir, le dice no, bueno, pero ¿qué puedo hacer? volvemos a lo mismo como Jesús siendo un aladino, una pósima ¿No? Y le dice: Bueno, yo creo que lo que podemos hacer es ayunar. Y cuando ella me estaba comentando esto, le dije: Tú le dijiste que, que tenía que ayunar? Le digo: ¿Para qué? Le digo: Ah, le digo, se trata de decirle: Bueno, señor, eh, esta vez hice una tranza. Es más, yo lo sé que hice una tranza, pero voy a ayunar para que tú voltees tu cara y hagas como que no viste. Y mira, se trata de un sacrificio, yo soy muy comelón, voy a, voy a ayunar hasta tres días, casi me voy a morir. Pero tú haz como que no viste y perdóname esta tranza enorme que acabo de hacer. Lo increíble no es lo que él dijo, porque eso esperaría de una persona que no cree. Lo increíble es esta hermana en Cristo, que siguió pensando y le dijo, hermano, básicamente tú eres bueno. Lo único que te falta es Cristo en tu corazón y yo digo... ¿Qué parte no entendemos que si tú tienes dinero, poder, fama, todo lo que tú quieras, conocimiento, pero si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada, nada. Tú lo puedes leer en partes de la parábola. Aquel que dijo que iba a construir silos sí más grandes, porque estaba siendo prosperado. Jesús le dijo, Terco, y si hoy te viene a pedir tu alma... Y lo sabemos de manera coloquial, dice, desnudos venimos, desnudos nos vamos, nada nos llevamos. Sin embargo, parece que eso no lo tomamos en cuenta hasta el día que morimos. Así que si tú eres, y le pasa mucho a los jóvenes, si tú eres joven y estás desperdiciando tu vida, no siguiendo al Señor, hoy es momento que te des cuenta que, pues los que nos vemos más viejos parece que estamos más cerca, pero tú no sabes. Ponte a cuentas con Dios, acércate a Dios. Es el momento, el momento justo que lo debes de hacer. Versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuál es la principal causa por la que no compartimos? Puede ser flojera, pero la primera causa, eso les voy a decir, nos amamos mucho. Y el mundo nos enseña, y tú te puedes ir con cualquier psicólogo o coaching de superación personal, y lo primero que te van a decir cuando llegues con un problema es, venga, quiérete un poco más. Ámate, necesitas amarte. Y yo digo, no, la, la Escritura nos enseña que el problema es que nos amamos mucho. Y por eso el cristianismo no es igual a ninguna otra religión. En todas se trata de no sufrir, se trata de no hagas lo que quieras, que, este, no quieras que te hagan. Jesús te dice, deja que te hagan y ámalo. Aguanta, va a contracorriente. Por eso no es tan popular. Pero luego te encuentras predicadores, coaching que te dicen que usan la palabra de Dios y te venden tu mejor vida ahora. Y yo te digo, no lo sigas. Y se los digo abiertamente a la cámara porque conozco muchos de aquí y me da mucha tristeza. Aquí viene la verdad. Esas personas, si tú leyeras tu Biblia te darás cuenta que esas personas, tú eres en la palabra de Dios. Y si también tú leyeras tu Biblia, también puedes entender que Pablo dice, mació si un ángel del cielo. O alguno de vos, mas Si alguno de vosotros o un ángel del cielo les predicar un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Entonces, ser cristiano no es conocer los hechos históricos de Jesús, no es creer en esos hechos históricos. La Biblia también nos dice que los demonios creen y tiemblan. Ser cristiano es someterse a la voluntad de Dios. Cuesta trabajo, te va a quitar cosas, pero es por tu bien. Y Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado una bendita esperanza. Ayer leía un anuncio en Facebook que decía, pandemia, fin del mundo, apocalipsis. Y yo decía, wow, hace seis años yo pensaba lo mismo. hoy apocalipsis y decía, la destrucción. <risa> Qué horrible. Y bueno, y, y lees la Biblia y evidentemente yo digo, a todos ellos ecologistas que se están preocupando por el mundo, le digo, vayas a Apocalipsis porque vean lo que el Señor le va a hacer. Eso sí va a estar grueso. Pero si tú eres cristiano, Apocalipsis significa una bendita esperanza para nosotros. Tú la puedes encontrar. Para lo que unos son terror, para nosotros es la bendita esperanza. Entonces, es parte, compartir es parte de darle gloria al Señor en todo esto. Y luego, versículo 17 dice: Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Te pido por favor que me acompañes a Lucas. Es Lucas 12.47, 12, 47. dice aquí está hablando eh, de, del siervo, que por cierto la traducción de siervo este, para todos aquellos que le dan órdenes al Señor, siervo significa realmente esclavo, entonces somos esclavos del Señor porque fuimos comprados por su sangre, por su sacrificio y le pertenecemos a Él. No le puedo, nunca he visto que un esclavo le pueda dar órdenes a su amo o al Señor. Eh, entonces, aquí queda muy claro y se descarta todo eso. Dice, si aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, perdón, e hizo cosas dignas de azotes, será eh, azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si tú ya recibiste la palabra de Dios, si tú la conoces y la entiendes bien, si tú sabes que Jesús es el Señor y tú estás guardando su palabra, el Señor te ha dado mucho, te ha revelado su palabra, tenemos una gran responsabilidad y no la estamos haciendo. Hoy es un gran momento. De repente pedimos que todo esto se quite porque tenemos temor. Pero también no nos hemos dado cuenta que es una gran oportunidad. Se nos olvida rápidamente, porque somos egoístas. Y somos egoístas en todo y lo podemos ver. Hace dos domingos me encontraba una hermanita que recurrentemente en el servicio de la una me la encontraba y llegaba pues a la mitad de la prédica de Jaime. Y Yo decía, bueno, a lo mejor se quiere saltar la parte de las limonas. ¿no? Y le dije, oye, le digo, hay servicio nueve, once y una. Le digo, ¿por qué? Eh, ¿Por qué siempre llegas tarde? Y me dice, bueno, pues es que tú sabes, es domingo y los niños. Y me sacó un chorro de pretextos y al final me dijo, pero bueno, llego a lo más importante, a la prédica. Le dije, qué bien, como al joven rico el Señor le desnudó el corazón, le dije, cuando tú vienes a la prédica y tú dices que lo más importante, se sigue tratando de ti. Porque la prédica es para ti, pero la alabanza es para el Señor. Entonces cuando tú no vienes a la alabanza, tú le estás diciendo al Señor, que se sigue tratando de ti. Vienes a ver qué te dice, pero no le quieres dar la honra y no lo quieres alabar. Cuidado con eso también. Eh, bueno, después en versículo, me voy a saltar versículo 18, versículo 19, dice: De modo que de los que padecen, y subraya por favor en tu Biblia, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Y te lo repito, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Entonces, esto, a esto para esto fuimos, fuimos eh, llamados, para esto fuimos puestos. Si no, busca en tu Biblia. Fuimos también llamados a padecer. Jesús no nos mintió, no dijo que si lo seguíamos a Él, todo iba a ser miel sobre hojuelas. Él nos dice, en el mundo tendrás aflicción y tribulación. Sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si eso tú no lo abrazas o tú no lo crees y tú sí sigues creyendo a tu predicador favorito que te dice que Él quiere tu mejor vida ahora, allá tú. Es bien fácil construirse una realidad, pero como te lo dije, yo soy cristiano porque es verdad. Hay cosas que me incomodan, soy ser humano, porque Dios me ve cara a cara, porque dice que la Escritura, porque la Biblia es una, una arma un, un cuchillo, una espada de dos filos y porque me troza. Pero si no fuera verdad... Yo te digo, si esto no fuera verdad, pues es como cualquier religión. Es más, ni siquiera es tan chida, si fuera así. Pero dado que es verdad, nos tenemos que someter a la voluntad del Señor. Compartir el Evangelio como Él lo dice. Y bueno, de entrada, empezar a compartirlo. Eh, quisiera también eh, platicarte y que te vayas conmigo a Mateo 28 y para que veas que el Señor no nos engaña, y el Señor siempre, y para que tú me creas, que te estoy diciendo que es importante compartir, dice Mateo 28, 16, 20. Dice, pero a los once discípulos se fueron a, Gal se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda protestad me es dada en el cielo y en la tierra. Volvemos a lo mismo, cuando dice aquí, toda protestad me es dada en el cielo y en la tierra, volvemos a lo mismo, que parte de que Jesús es el Señor se nos olvida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Volvemos a lo mismo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No las que a ti se te ocurren, no las que tú crees que son las que Él dice. Su escritura es muy clara y hay muchas cosas que el Señor nos ha mandado y muchas cosas que hemos dejado de hacer o que no estamos haciendo. Y viene una promesa. Y esta a mí me gusta mucho porque en... En momentos como los que estamos viviendo ahorita, sin duda hay temor, sin duda hay preocupación. Y, y en esta tormenta que está pasando entre la economía, la violencia, eh, la falta de trabajo y el, esta pandemia que está sucediendo, me imagino yendo en esa barca con Jesús, con las olas tremendamente a punto de quebrar el barco y a punto de tirarnos. Y si tú abrazas que esto es verdad, yo digo, Señor, pues sí me gusta mi vida, pero si me tengo que ir y si tengo que atravesar esta tormenta, a esa bendita esperanza, a esa playa calmada que está en el fondo, que es la bendita esperanza descrita en Apocalipsis, esa vida eterna a tu lado, esa gran comunión con Dios. Solamente quiero saber que en ese barco vas tú. Es lo único que yo necesito. Justo, la Biblia es muy bonita porque nos enseña y nos da ejemplos. Y todo el tiempo... Es Jesús, mediante sus parábolas, mediante historias, mediante vivencias que tuvieron los apóstoles, te puedes dar cuenta del carácter de Jesús. Él no se distrae, Él no está fuera de control de las cosas. Entonces, aunque nos pueda dar temor en este momento, y si lo sientes, yo te puedo decir, hay una solución, no tienes a dónde ir ahorita. Toma tu Biblia, toma tu Biblia, agarra un evangelio. Y como tienes tiempo, no lo leas como si leyeras una revista. Escudriñalo, ráscale. Ve todos los recursos que puedas ver y Dios te va a dar paz. Yo te lo aseguro. Eh, pase lo que pase, estamos en sus manos. No se te olvide, estamos en, bajo su voluntad. Y yo no nunca diré, Señor, le puedo decir, Señor, tengo miedo, ojalá no pase nada, pero jamás le diré, Señor, yo ato, desato, decreto que esto se quite en tu nombre. ¿Por qué? Porque quizás esté en su voluntad que esto esté pasando para que tú y yo, a través de esta maravillosa tecnología que mal usamos, podamos compartirle a todas esas personas. Tenemos todo el tiempo del mundo. Yo te pregunto, ¿cuántas personas puedes compartirle en ocho horas de trabajo? ¿Cuántas? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos vecinos tienes? No tenemos pretexto. Podemos inventarnos cualquier cosa. Yo puedo decir que, bueno, pues ahorita tengo que pensar en el trabajo. Y, y no sé si vayas a regresar a tu trabajo en un mes, en dos, o no sé. Pero tienes bastante tiempo para hacerlo. Y, y en esta gran comisión, eh, también les quiero, no te vayas ahí. Lucas 17.10, dice el deber del siervo, el deber del esclavo. Dice... Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que a, os ha sido ordenado, decid, siervos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y yo te voy a decir algo, cuando empecé a leer mi Biblia empezando a ser cristiano y que me metí a Apocalipsis y me platicaban y decían cómo Juan, Juan describe lo que él apenas puede comprender porque literalmente no comprende lo que está viendo. Entonces dice, esto es como esto, esto es como el otro. Y yo decía, wow. Y me, hago la pregunta que, me hacía la pregunta que todos hacían, oye, ¿y si como mucho helado no engordaré? Y si esto y el otro. Y estaba yo muy emocionado por todo ese paraíso descrito. Cuando tú te permaneces en el Señor y lees, ahora, el día que yo tenga que cerrar mis ojos y los abra, y Dios con sus dedos jugué cada lágrima que derramé, por su nombre. Y abra mis ojos y esté el Señor frente a mí y me diga, ¿valió la pena, verdad? Eso lo habrá valido todo. Todo. Ya no me interesa si es de oro, tal cosa, si hay para comer todo, si no voy a engordar o no. Habrá valido la pena ver su rostro. Habrá valido la pena ver que una vez más el Señor cumplió su promesa y que a pesar de que la Biblia da testimonio constantemente de las promesas cumplidas de Dios a pesar de eso guardamos incredulidad en nuestro corazón me pasó, lo comenté con mi padre a pesar de, de todo eso darnos cuenta de que Dios es fiel y que a diferencia de nosotros que podamos prometer algo y no lo vamos, quizás no lo podamos cumplir o no lo querramos cumplir, Dios va a cumplir siempre su promesa y la promesa contenida aquí es que si tú te rindes a Él y Él es tu Señor, Él te va a dar perdón de pecados, te va a rescatar, te va a dar vida eterna y te va a santificar. Parece que cuando compartimos el Evangelio esta parte nos la saltamos, la del arrepentimiento y la de la santificación. Entonces, sal, surgen frases como de, wow, estaría padre que fueras cristiano. Bueno, esencialmente eres una buena persona, nada más te falta ser cristiano. Pero pues si tú entendieras que parte de eso, si tú no te arrepientes, tú no tienes perdón de pecados. Y si tú no eres santificado, tú no verás al Señor. Y parte de la santificación es someterse a la voluntad del Señor descrita en la Escritura. Si tú sigues siendo como esos incrédulos que dicen, es que yo creo que Dios, yo les voy a decir algo cuando tengo oportunidad de compartirle a alguien, le digo, mira, en el momento en que yo empiece a sí, decir yo creo que Dios, ahí me paras, porque le estoy echando de mi cosecha. Le digo, pues yo te digo, Dios dice, o la Biblia dice, no te enojes conmigo, eso dice ahí. Entonces, ya vimos que la Gran Comisión, en, Mateo, en contenido en Mateo eh, 28, dice, a ser discípulos, ¿no? y bautizarlos en el nombre del Señor, de, de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Lucas nos dice lo que debemos hacer, yo te digo, si esto nos pide el Señor y nos dice claramente que vamos a padecer, vamos a padecer por ello. Y algunos han padecido fuertemente y, y me da risa porque ves a toda esta gente que te dice, venga, Dios quiere que, tú nada más crees en Jesús, Él quiere que tú seas feliz, tú quieres esto, yo le digo, wow, ¿por qué no vas a, a Zimbabue?, eh, ayer estaba leyendo una noticia que en China, eh, la semana pasada, me parece que 50 cristianos fueron asesinados por predicar la palabra de Dios. Eso no sale en las noticias, eso no, no es tan espectacular, eso no llama tanto la atención. Pero esas personas fueron a predicar la palabra de verdad a un lugar hostil, un lugar en donde predicar tu fe, como les estaba pasando en Asia Menor, en este contexto de, esta, de este libro, de Primera de Pedro, pues hay persecución y hay muerte. Entonces todos estos que te dicen que Dios quiere lo mejor para ti, yo digo, wow, yo te invito, ve a esos lugares y dile al niño que no puede comer que no tiene suficiente fe y por eso no tiene una casa enorme en Beverly Hills. Eh, para finalizar, volvemos a lo mismo, la Gran Comisión eso es lo que tenemos que hacer y yo lo único que te quiero preguntar antes de terminar ¿cuánto has padecido hoy? ¿cuánto has padecido hoy como cristiano? esto es lo que Dios nos llamó a hacer ¿cuánto tiempo más vas a esperar a ver que Efesios nos dice que venimos que estamos muertos en delitos y pecados no dice moribundos dice muertos ¿Cuánto tiempo vas a esperar para ver a tu vecino, para ver a tu amigo, para ver a tu familiar? Muerto. Caminando ahí y quizás mañana no lo veas. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo vas a perder la oportunidad para compartir la palabra de Dios? Y esto es lo que estaba pasando en este contexto. En el contexto de ellos era eso. Predicaban su fe y estaban siendo perseguidos. Tú tienes una ventaja. Aquí en México, que yo sepa, todavía no nos persiguen por ser cristianos. Lo más que pasa es como la historia que platiqué, que me burle o que alguien se mofe de ti, pero nadie te mata por ser cristiano, aún. No desaproveches tu tiempo. Y bueno, antes de empezar a orar, este te quiero hacer una recomendación. Este, ya habíamos dicho hace rato, eh, Semilla tiene muchos recursos, son casi 15 años, métete, por favor, tienes mucho tiempo. Ahora eh, eh, parece también que los los eh, Maestros de discipulado van a estar en contacto con, con sus alumnos. Eh, es una gran oportunidad para orar juntos, para orar por nuestras autoridades, por, por buenas decisiones, porque quizás no ha venido lo peor, pero, y toma tus precauciones, ¿no? Eh, vamos a dar gracias. Señor, y te damos gracias, Padre, por, porque Tú eres bueno, Padre, porque Tú, a través de Tu Palabra, nos muestra, Señor, que, que contigo lo tenemos todo y sin ti no tenemos nada, Padre. Y que no hay nada más que añadirle a tu palabra y no hay nada más que añadirte a ti, Señor, sino que contigo basta, Señor, para que en medio de cualquier situación terrible y fea, Señor, eh, podemos tener la certeza, Padre, que tú no te distraes y que estás con nosotros, Padre. Te pido que en este tiempo en que... Pase todo esto, Padre, Tú nos des hambre de Ti, Señor. Que te busquemos, Padre, y que te busquemos a través de la Palabra, Padre. Que también nos des valor, que nos des de nuevo para compartir la Palabra a todo aquel que lo necesite, Señor, al que se nos tope enfrente literalmente en la computadora, Padre. Te pido por nuestras autoridades que en los días siguientes van a tener que tomar decisiones muy difíciles, Señor. Te pido por todas las personas que no te conocen, Señor, Señor, te pido que tengas misericordia Señor por, por ellos Padre y que haya alguien que les comparta Padre y, y que puedan tener lo que tú nos has dado por gracia Señor que es la salvación. Te damos gracias porque tu palabra es rica Señor y que a veces tenemos que pasar estos tiempos Señor para tomar un respiro, no tener nada que hacer Señor y escudriñarla y verla Señor y y saber, Padre, que Tú eres todopoderoso, Padre, y que todas las cosas que pasan están en tu, en tu voluntad y que nada va a pasar si no está en Tu voluntad, Señor. Así que, Señor, Tú tómanos fuerte de, de Tu mano, Señor, porque si no nos vamos a perder, Padre, y danos la fortaleza, Padre, Señor, para seguir, Señor, en Tu Palabra y permanecer. Y te damos gracias por este tiempo, Padre, y te pedimos por por toda nuestra iglesia, por los que nos están viendo, por todas las personas, eh, para que permanezcamos a distancia físicamente, pero juntos en un mismo sentir, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordia, mi Señor, y gracias porque estamos completos en ti. Te, te pedimos esto y te damos gracias. En nombre de nuestro Señor, y amado Salvador Jesús. Amén.